0: Silence on joue, Ron Cario, bonjour Au programme cette semaine, on va parler une fois n'est pas coutume d'une démo en, en, dans le cas présent de celle de Bulletstorm, donc pour tuer avec du style. The Dream Machine, donc on a déjà évoqué dans le palmarès de dans le, sélectionner les finalistes de l'IGF. Monsieur Fall, la minute culturelle. Et on finira sur DC Universe Online, le MMO de l'univers de Batman et Superman. Mais je vais encore commencer en accueillant... Mes chroniqueurs favoris Mais non, en fait, euh, Patrick euh, a une bonne excuse aujourd'hui. Il ne peut pas, il ne peut pas venir, donc on, fera, on va refaire une émission à deux. Donc j'accueille Clément Apape de Sens Critique. Bonjour Clément. Bonjour. Donc on va essayer de se débrouiller. hein. Je n'ai pas annoncé une émission plus courte comme la semaine dernière parce que finalement on avait tenu 45 minutes à deux. hein. Donc euh, on va va faire l'émission comme on le sent avec avec le timing qu'on veut. Euh, bah Donc on va commencer avec toi. Tu vas nous parler d'une petite annulation. Enfin pas d'une petite pour le coup.
1: Oui on va parler de de The Outsider en fait qui est un jeu qui qui est peu connu par le grand public mais qui est connu par ceux qui suivent David Braben. David Braben, pour ceux qui, qui se rappellent, c'est celui qui a créé le jeu Elite, donc ce jeu magnifique. Et Dogs
0: Life, dont on se souvient moins, forcément.
1: Oui, et aussi, et aussi récemment, en fait, ça, ça, son, son studio Frontier de, de, Development ouais. a fait euh, de nombreux jeux sur PS2, des petits jeux. Et récemment sur Kinect, ils ont fait Kinectimals, le mmh. jeu assez sympathique, en tout cas bon pour les enfants, mais assez sympathique. Et donc The Outsider, en fait, on va dire que c'est le vrai jeu ambitieux qu'ils avaient en préparation, qui a été lancé en 2005. The Outsider, juste pour resituer, euh, en fait, on jouait le rôle de, d'un agent de la CIA euh, à notre époque, à Washington, qui devient un fugitif. Donc, ça ressemblait un peu à un GTA dans le sens où c'était une ville ouverte avec un personnage, euh, voilà, qui, qui bougeait dedans. Mm-hmm. Mais ça devait être à ce genre-là, ce que, ce que Elite était au jeu spatial. C'est-à-dire vraiment une liberté, une liberté euh, totale. Sans doute avec un
0: aspect génératif aussi. Euh,
1: voilà. Il y avait beaucoup, beaucoup de choses un, un, intéressantes dedans. Procédural. Euh, procédural voilà. Euh, avec beaucoup de, beaucoup de dark narratifs différents, beaucoup de liberté. C'était un jeu euh, qu'on attendait beaucoup parce que euh, c'était pas un jeu qui était classique des AAA, qu'on mmh. voit aujourd'hui, des, des blockbusters d'aujourd'hui. C'est un jeu qui allait au-delà et qui promettait en fait de révolutionner un peu le, le, le gameplay de ce genre de jeu. En tout cas, tout ce qui concerne le côté narratif de la chose et les est-ce embranchements. Est-ce qu'on a etc.
0: une explication à cette, annulation euh, Alors bon, on, bon, sait, on sait, on
1: sait que ce jeu, alors l'annulation n'est pas officielle, officielle, mais elle est, elle est effective en fait. En fait, euh, Codemaster était derrière, Codemaster l'a laissé tomber. Ils avaient besoin d'argent pour le pour le dév- pour finir de le développer à la fin de l'année 2011. Et ils étaient pas loin apparemment d'après les les fuites à la fin étaient... de l'année 2010. Non non, ils devaient sortir à la fin de l'année 2011. Ah là. oui d'accord. Mais euh, donc ils étaient en développement. Mmh. Mais euh, ils avaient besoin d'argent. Ils étaient pas loin de signer avec Electronic Arts. Mais bon après a priori finalement ça s'est pas fait. Donc, Frontier Développement a licencié quelques personnes. Et en fait, ils refocusent leur, leur, leur équipe sur des jeux qui n'ont pas été annoncés. Euh, pour l'instant. Donc, on peut, on peut comprendre. On est triste aussi. Euh, voilà. Parce que c'est, ce genre de jeu, c'est des jeux qui demandent beaucoup d'ambition. Mmh. Des jeux qui sont qui tout double. Euh, et c'est vrai qu'on ne peut pas se permettre de faire ça quand on a une, une structure. Enfin, voilà. C'est, c'est des jeux qui tout double. Alors, on sait qu'avec Kinect ils ont fait de l'argent. Mais euh, comme ce jeu, ils l'avaient financé sur leur fonds propre. Ce qui est dommage aussi pour nous joueurs, c'est qu'on peut s'imaginer que du coup, Elite 4, qui était toujours dans les projets, euh, donc dans les projets, ouais, ça, des... va fait, ça va se faire ressentir. Ça va se faire là-dessus. ressentir. Ils n'auront pas les moyens de relancer un gros jeu sans. Un c'est, gros c'est, jeu...
0: Ça, ça calme un peu, ça refroidit un peu d'avoir de l'ambition quand. Ouais, c'est ça et C'est ça qui est. C'est
1: ouais. ça qui est un peu dommage, surtout pour un jeu vraiment. Il hein, y, y a des vidéos qui traînent sur le net, donc allez les voir. A... Le jeu était beau, le jeu. Mmh. vraiment était, était prometteur pour ceux, pour ceux qui suivaient la chose. Donc The Outsider annulé, ça veut dire probablement euh, Elite 4 annulé euh, aussi euh, oh. Ouais, oh. parce que à moins qu'ils trouvent des éditeurs. Donc ça donc là on est assez triste. Même si on le verra avec The Dream Machine dont on va parler tout à l'heure, il y a encore des manières de faire des jeux qui sont pas euh, des AAA, FPS, euh, etc. Mais on est, on est un peu déçu quand même de The Outside Mais bah, c'est, 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 mais
0: c'est clair aussi que pour révolutionner un peu un aspect euh, très GTA, il faut, il faut du pognon, quoi. Enfin, c'est, ça peut pas se faire. Euh, Alors, en fait, David dans Braben. Dans le cadre d'un jeu indé, ouais. c'est, c'est, pas Alors, possible. Alors, il y a, euh,
1: si, si, les optimistes, euh, les optimistes euh, se raccrocheront au propos de David Braben qui disait que, oui, c'est annulé, mais il y a peut-être un développeur, un éditeur qui est ah, peut-être un peu intéressé. Mais bon, voilà, c'est juste pour... À mon avis, c'est plus du damage control pour... pour, 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 voilà, pour, pour
0: dire... C'est-on jamais. C'est comme élite, hein, finalement. Il n'y en a pas eu tant que ça, des, euh, des élites like, des, des choses comme clairement, ça. Donc, c'est des choses qui peuvent prendre 2-3 ans à être relancées, pourquoi on, pas.
1: On, on, on espère.
0: Le com des com de la semaine dernière, euh, Nico qui revient sur euh, la, DS, euh, la 3DS, le souci de l'autonomie n'est pas un problème exclusif à la 3DS. Si on élargit... Le point de vue, on peut considérer que c'est une pathologie commune à tous les appareils nomades. Les smartphones, les PC portables, les baladeurs, les consoles fonctionnent encore sur le principe de la batterie qui date du 19e siècle. Tandis que leur fonctionnalité énergivore se multiplie. Et donc, en fait, on dit qu'on est quand même un peu face à une impasse concernant l'énergie. Mais euh, donc, c'est, c'est un peu un souci aussi euh, d'avoir des consoles puissantes, portables. On, a, on arrive à un problème euh, un peu insoluble. Bah,
1: sinon, euh, on fait comme moi. Moi, j'ai, un char... j'ai une batterie. En fait, dans ma poche, qui me sert à recharger Exactement, mon iPhone. Et tu, ma et PS, et tu, et tu et rentres, reste, et tu rentres ouais. dans la
0: catégorie. Actuellement, la seule réponse probante reste encore d'augmenter la taille physique de la batterie. Ouais. C'est un comble. Euh, VNZ, qui n'a pas manqué de, de me corriger parce que euh, j'avais cherché un petit peu et puis je m'étais trompé sur le nom de l'ordinateur central de Portal que j'avais malencontreusement appelé Gladys. Il s'agit bien entendu de GLADOS. Mais à pas sur le coup. Euh, et. Il y a eu une discussion que, pour ma part, j'ai trouvé fort intéressante sur les jeux de ski. Hein, parce que c'est, ouais. c'est, c'est, pour moi, ça a, été, ça a été ma grande revendication hein, de la semaine dernière de, de voir enfin un vrai, jeu, un vrai jeu de ski. J'avais parlé, euh, un, un, un auditeur m'en a reparlé, de Alpine Ski Racing, euh, qui avait été assez formidable, mais seulement sur PC. C'était un tout petit jeu. Je me rappelle encore de ces commentaires sportifs sur Alpine Ski Racing qui étaient absolument euh, surréalistes où il y avait deux commentateurs qui se racontaient leur vie mais d'une course à l'autre. Et ça durait pendant, euh, pendant une centaine de courses et les mecs continuaient à se raconter la même histoire. C'était un truc absolument dingue. Le jeu est passé complètement inaperçu, mis à part un formidable papier dans Libération, forcément. Euh, bref, Takamine qui dit « Je reviens juste sur les jeux de ski sans vouloir vous froisser. J'avoue avoir du mal à entendre qu'il y a un marché important pour cela. Déjà, à la base, la popularité du sport est bien moindre que les ténors que sont le foot, la course auto et le basket » Ensuite, il y a la saisonnalité, des épreuves qui ne, se font, qui ne sont que l'hiver. Les Jeux Olympiques tous les 4 ans, ça laisse peu de temps en termes de com' pour donner de la visibilité euh, du produit aux fans. Et après ça, eh bien, je qualifierais ça d'effet cascade peu de ventes, donc peu de budget pour les suivants. Budget bouffé presque entièrement par la licence, donc jeu médiocre qui ne se vend pas, donc peu de budget pour le suivant, etc. etc. C'est une opinion. Après, il euh, y a euh, un, un truc qui s'appelle, je crois, euh, ski, euh, un jeu de ski euh, gratuit, Ski Challenge, je crois, qui, euh, qui est gratuit euh, à télécharger euh, actuellement en ligne, qui n'est pas génial, hein, pas un modèle physique 3D monstrueux, mais qui a quand même 100 000 joueurs inscrits. Hein, donc, euh, je me dis, il y a quand même euh, quelques, euh, quelques joueurs qui sont intéressés. Et c'est un, un truc très simulation. Il n'y a que du ski et il n'y a, euh, a que des épreuves classiques de sport. Et, euh, tu vas l'essayer,
1: donc, probablement.
0: Euh, ouais, j'ai voilà. commencé à l'essayer, mais pas sur mon PC assez puissant donc ça ramait bref euh, et, et Takamine dit qu'il faudrait quand même du budget mais Dalai Lama répond et pourtant le ski ne me semble pas être euh, ne me semble être un des sports les plus simples à recréer tout est une question de positionnement de piste de la posture du skieur pas d'IA pas de jeu d'équipe de la possibilité de tourner contrairement à la course euh, des graphismes pas dégueux, une piste bien modélisée, une vibration bien calibrée, euh, et puis pour les contrôles, c'est assez simple. Franchement, pas besoin d'un budget de malade. C'est assez mon opinion parce que je me rappelle, pour reparler de, Alpi, de Alpine Ski Racing, euh, en fait, c'était des contrôles très très simples avec les trois flèches, hein, c'est-à-dire la flèche du, du haut, enfin euh, les quatre flèches, pour accélérer, haut pour accélérer, bas pour, fre- pour freiner, gauche droite. Hein. Mmh. Et en fait, tout était une question de timing. Par exemple, réussir un slalom pur dans Alpine Ski Racing, c'était quand même de la performance. S'il fallait sacrément d'entraînement pour apprendre à prendre les virages, etc. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'il y a quand même, c'est pas très très compliqué. Et euh, il y avait toute une réflexion dans les forums, j'ai terminé par ça sur sur le modèle physique de la neige. C'est un peu le le truc qui fait rêver, euh, qui fait rêver les joueurs. En tout cas, moi, c'est vrai, c'est avoir enfin un vrai modèle physique de la neige et rattraper pour cela quelques jeux de course de voiture voiture où on on peut rouler dans les traces des concurrents précédents. Ça peut être vraiment vraiment sympa à ce niveau-là. Here's the skinny, you,
2: well, me, and our scurvy pirate pals crash landed, and the only way off this butthole of a planet is hard resolution. might just be some demo to you, a succulent morsel of the greatest damn game ever made, but I'm heavily invested in our success. Come
0: on and creatively kill your way through a
2: metric fuckton of mutated spot. Let's Storm, ça vient tout juste high d'arriver high en
0: téléchargement sur les consoles et peut-être sur PC non, aussi. Non, 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 ah, que que sur les consoles. Ah ouais. La démo, euh, 1,8 Go à télécharger euh, du jeu de d'Electronic Arts qui sortira fin février et euh, plutôt très attendu dans la série des FPS attendus de 2011, qui est bien longue. Ouais. Tu as essayé cette démo? Qu'en as-tu pensé, Clément? Euh,
1: du bien. Alors moi, j'attendais beaucoup ce jeu. Jeu de People Can Fly euh, mmh. parce que pen killer, je... killer. killer, voilà. Lance
0: pieux. ouais.
1: Exactement. Donc c'est, c'est, c'est un jeu c'est un jeu fait par euh, par des développeurs qui, qui savent ce qui plaît aux joueurs de de FPS et des gens qui ont, qui ont, qui ont, qui ont une expérience et en plus ils ont été aidés là par Epic Games donc Epic Games qui a fait euh... duo gagnant voilà duo gagnant <rire> même si même si si on doit remercier enfin si on doit féliciter des gens je le répète c'est People Can Fly et pas Epic Games oui. voilà enfin quand même rendons à César alors c'est un jeu c'est un jeu intéressant c'est un jeu euh, comme tu le dis euh, où le but c'est de kill with style donc de tuer avec style et donc en fait il y a beaucoup de combos à faire Et c'est assez marrant, c'est qu'il y a beaucoup de combos à faire. Le but est de, de, c'est pas juste de dégommer l'adversaire en le tirant dessus c'est de l'attraper avec son lasso énergétique de, de l'avancer à soi de lui donner un grand de coup, coup de, de,
0: tatane, de tatane et là on passe en mode bullet time, bullet time un, un, et on peut viser à peu près toutes les parties qu'on veut euh, et euh, augmenter son c'est, score de style c'est, c'est
1: assez marrant parce qu'on retrouve quelques éléments par exemple dans Devil May Cry donc euh, par exemple pour prendre ce jeu là où tout était à faire de combo et de et, et, et de style et de puissance dans dans l'exécution et là c'est là c'est un peu pareil parce que ce qu'on a eu c'était, c'était donc c'était un niveau très court à peu près six minutes de mm. De, de la campagne solo où le but c'est de faire le plus de, le plus de points possible en tuant les ennemis euh, au niveau euh, graphisme au niveau ambiance au niveau, tout est là les armes ce qui est rare dans un FPS les armes sont intéressantes j'ai trouvé elles sont originales donc ça c'est il y a beaucoup beaucoup de qualité dans ce jeu là euh, maintenant moi j'ai donc comme on l'a dit ce jeu va sortir sur, F, sur PS3 Xbox et PC la démo est que sur Xbox et PC moi je suis un joueur PC à la base en FPS donc,
0: c- suis, que sur Xbox
1: et PS3 et PS3 pardon voilà moi, à la base, je suis un joueur PC, en FPS. Clavier-souris, c'est, 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 ma, c'est ma religion. J'ai, j'ai un peu plus de mal au, au, au pad. Et j'étais étonné d'avoir de, de aucun mal du tout euh, au pad. C'est-à-dire que le jeu est vraiment très facile. Moi, qui suis un joueur moyen, voire médiocre au pad, j'ai eu aucun problème. Alors certes, c'est on n'a pas vu les boss, il y, y a beaucoup de choses qui, qui sont pas là, mais ça m'a fait un peu peur là-dessus. J'ai plus l'impression d'un côté... Euh, j'ai, j'ai peur en fait de me faire assez vite chier dans le sens où, euh, après avoir vu tous les, tous les kill shots donc tous ces, toutes ces animations sur des des, des, des de, de, de de mise à mort avec style. Euh, j'ai Mais peur. Mais est-ce de... que tu
0: les as toutes vues C'est ça le. Non, ce bah, ce sur truc internet truc. sur
1: internet on en a déjà vu euh, une vingtaine sur 100 donc il y en a encore pas mal à découvrir. Donc c'est là assez sympa. Euh, non non franchement c'est, c'est une démo c'est une démo que. Alors la démo euh, la démo. vraiment moi, tout le monde a joué ouais.
0: Oui et, et c'est une démo qui est faite pour euh, c'est, c'est vraiment une démo c'est ouais. c'est c'est pour montrer aux joueurs ce qui va être possible de faire un peu l'étendue des possibilités mmh. je pense que c'est pas une euh, c'est pas une vraie euh, une vraie prévisue du, du jeu en lui-même moi, moi, je suis c'est vraiment que... un, un niveau où euh, voilà, on, on peut avoir tout, le, tout l'espèce de niveau ouvert où il y a les pics contre les murs où tu peux éclater rien qu'avec un coup de pied tu embroches, euh, embroches tes ennemis sur les murs et euh, quand tu les prends avec ton lasso qui sont cachés euh, ouais. derrière un pilier en fait tu les embroches par, par derrière c'est très très bien pensé en fait, le 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 level design est très fin. Enfin, très fin enfin, c'est oui, peu peut pas le le, le le bon terme, terme hein. dans le cas de Bulletstorm mais euh, j'ai trouvé euh, très très bien pensé, très euh... Non,
1: clairement, non, il a beaucoup de Et il moi a, j'ai moi j'ai pêche, fait ouais. je,
0: je crois que j'ai fait 4 fois le le, le le niveau plus une ou deux fois où je suis mort entre-temps et en fait dès qu'on meurt, on a fini ah, En cas, la... toi,
1: toi, toi, toi t'es quand même mort.
0: Oui, parce que ouais. bon bah quand t'arrives arrives, il y a un passage où tu as environ euh, une vingtaine de mecs devant toi qui te qui te canard et quand tu arrives
1: la grosse mitrailleuse, c'est pas là
0: Oui, oui, mais là, en fait, au début, je l'avais déjà tiré de loin. Et j'ai voulu rusher et je me suis fait dégommer euh, sur le chemin. Mais bon, c'était pas pas bien grave, mais la démo se termine à à ce moment-là. Et euh, donc, je l'ai fait quand même un certain nombre de fois. Et en fait, on a quand même vraiment envie d'explorer les possibilités. Et ça m'a. Ça m'a donné envie de jouer au, au jeu pour pouvoir parcourir d'autres d'autres monde. d'autres systèmes, ouais. d'autres ouais. d'autres niveaux, une autre construction, une autre architecture. On, on voit. Alors il y a pas il y a pas trop de en tout cas j'en ai pas vu tellement de, 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 de trucs cachés dans, dans cette ouais euh, moi non plus ouais. dans, dans, dans ce niveau démo il y a surtout c'est le assez premier
1: cool moi moi de, de, de les retours que j'ai eu de quelques amis qui l'ont eu un peu en première c'est assez couloir voilà c'est, c'est assez couloir ah, ça hein. par rapport à un pain killer qui était un, des, 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 des trucs un peu plus ouverts, un peu, un peu plus délire, c'est assez couloir, mais bon, voilà. Mais c'est, c'est assez pas... couloir,
0: mais on arrive quand même dans des grandes pièces. C'est vrai. C'est. Euh, c'est, voilà. c'est ça va pas être un jeu où on va pouvoir catégoriser l'intelligence artificielle des ennemis je pense que ouais. là c'est pas le but ça va être très frontal comme affrontement c'est très, c'est, ouais. c'est très bourrin, c'est très, très bourrin. A... alors
1: ce qui est marrant moi ce que j'ai aimé dans ce jeu là c'est à la fois donc, ce qu'ils proposent mais à la fois ils ont été très très malins j'ai trouvé dans la dans la gestion du teasing de la communauté c'est un des meilleurs blogs que, 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 que j'ai mmh. vu pour parler d'un jeu euh, là la démo elle arrive à... les gens attendaient la démo enfin c'est rare qu'on attende d'une nouvelle IP, quand c'est une nouvelle, quand c'est une nouvelle franchise, que c'est pas une suite d'un jeu très connu, c'est rare qu'il y ait autant d'attentes aussi.
0: C'est finalement que les que les FPS second degré entre guillemets, euh, ben il y en a très rarement des bons. Ouais. On, on, connaît, euh, on connaît Serious Sam qui a été euh, ouais. Duke Newcame Duke Newcame le, le, ouais, le, 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 L'ori- l'original. l'original Serious Sam painkiller à sa façon avec, ouais. euh, avec ses armes un peu le lance-pieu vivre ouais. le lance-pieu euh, et et là, euh, Bulletstorm, il y en a peut-être eu un que j'ai oublié, mais en tout cas, pas non, de en vraiment marquant. En gros, c'est ça. Ouais. Euh, et donc, finalement, ces jeux à second degré, ces jeux marrants qui utilisent le système de, de meurtre en série et de, de choses comme ça, au FPS, avec en, un peu de décalage, en, ouais. Avec un décalage, en faisant quelque chose de drôle, en faisant quelque chose de vraiment second degré, où finalement, les gerbes de sang sont là, euh, plus pour amuser que, oui, oui, que c'est pour un... faire réaliste. Ouais. il y en a... Pas
1: souvent. Mais c'est pour ça que Bullet Bulletstorm est le vrai successeur enfin dans ma, dans, dans ma tête hein, de spirituel du, du, du Duke Nukem. Mm. Le Duke Nukem Forever qui va sortir cette année aussi qu'on attendait depuis longtemps. Celui-là moi, je le trouve vraiment, pour le coup, euh, totalement dépassé. Quoi
0: Il est très premier degré, très dépassé. De... Dans il risque de prendre un... un gros coup de vieux ouais. euh, Notamment avec, avec la de, sortie de Bulletstorm. Bullet ouais, Parce que terme. c'est vrai que voilà, il y, y en a un tous les tous les quatre cinq ans, quoi, ouais, ouais, des, ouais. Des, des vrais jeux parodiques, des vrais FPS ouais, parodiques. Donc on c'est on c'est attend, vrai.
1: on attend d'y jouer euh, la version définitive pour mettre un avis euh, un peu plus avancé.
0: Mais en attendant, vous pouvez vous comparer avec vos amis sur le leaderboard qui est assez rigolo sur sur Bulletstorm à télécharger sur PS3 et Xbox 360. Oh, C'est est-ce qu'il peut y avoir deux styles plus différents l'un de l'autre que Bulletstorm Storm et The Dream Machine
1: Non. <rire> Soyons clairs. <rire> ouais, The Dream Machine, c'est euh, The Dream Machine. Pour moi, c'est mon premier coup de cœur de 2011. Euh, clairement, même si le jeu euh, il est sorti en 2010, en, en, voilà. Alors c'est un point and click. Qui est, c'est pas d'habitude mon, mon genre de jeu. Un point and click. C'est donc c'est on est dans, on voit un écran de jeu, par exemple. Euh, le, le salon, puis après on passe à l'autre écran, par exemple la salle de bain, et de là on doit récupérer, voir, voir les objets qu'il y a, voilà, enfin on doit résoudre des énigmes et avancer dedans. Alors déjà, The Dream Machine, c'est, euh, c'est un excellent point-and-click, je trouve, dans les puzzles, parce que euh, tout se passe dans notre tête, c'est que on, 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 c'est la première fois, je trouve, personnellement, que je n'ai pas été bloqué. Euh, stupidement, j'ai trouvé, j'ai, tout s'est naturellement enclenché. Mmh. Tout s'est naturellement enclenché. J'ai trouvé naturellement au moment où, où, où j'aurais pu euh, décider d'arrêter parce que j'en avais marre. Hop, j'ai trouvé la chose. Il y avait un vrai sentiment de, voilà, d'intelligence, même de soi. Qu'on, 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 y a, ça, c'est, c'est super intéressant. Euh, donc, c'est vraiment très bien pensé au niveau des puzzles. Deuxièmement, euh, au niveau de, 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 de la direction artistique, c'est fait euh, en claymation En clémation, en fait, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un jeu fait à la main. Hmm. C'est comme les voilà ces gros mythes des studios Hardman en fait les, tous les environnements ont été faits en pâte à modeler et, euh, et quand on bouge notre personnage bouge type pâte à modeler alors évidemment euh, après c'est, c'est un jeu vidéo il y a du dialogue etc donc il a un univers artistique vraiment euh, vraiment unique. original et unique euh, alors l'inconvénient du Claymation c'est que ça prend du temps à faire c'est-à-dire que ce jeu existe en cinq chapitres il y a le premier chapitre qui est gratuit c'est un jeu, Alors, on ne l'a pas précisé, c'est un jeu qui se joue dans le browser, c'est un jeu flash. Mmh. Donc on y joue avec n'importe quel ordinateur, pas avec l'iPad, parce que ne supporte pas le flash, mais voilà, on y joue avec n'importe quel ordinateur. Le premier épisode est gratuit, donc jouez-y, et vous verrez. Le deuxième est déjà disponible. En fait, le jeu, tous les épisodes coûteront, enfin on peut l'acheter maintenant, pour 14 euros. Donc c'est, c'est, c'est peu c'est cher, c'est très raisonnable, à, à ce niveau-là. Et moi, ce que j'ai vachement aimé, c'est aussi le scénario. C'est-à-dire qu'en fait... Euh, c'est un jeu qui va, qui est vraiment totalement différent de ce qu'on a dit avant. C'est un jeu qui parle de l'optique où, euh, et j'ai lu une interview de, de, de parce que c'est, ils, sont, ils sont deux, hein, ils sont deux, euh, c'est deux Européens du Nord en fait qui, qui font ça. Et en fait, ils considèrent, il est pas du tout contre les Call of Duty, les Bullet Storm, etc. Mais il dit ça, c'est, c'est des jeux, on en voit plein. Ça fait partie, ça, ça, ça parle au cerveau reptilien, hein, et voilà, bah, c'est, c'est chouette, hein, mmh. c'est, c'est, c'est sympa de tuer des gens. Mais là, ça parle, ça parle, ça parle au cerveau. Euh, en fait, ce qui est super intéressant, c'est qu'il crée l'histoire dans la tête de la personne. C'est un peu, c'est un, pour moi, il fait partie de ces jeux euh, qui mélangent le narratif et le gameplay. Je m'explique. Ce qui est super intéressant dans le jeu, c'est que les dialogues des personnages, c'est pas des dialogues de personnages de jeux vidéo. C'est en fait on suit au tout départ euh, une aventure assez simple, on suit euh, un couple, nous on joue le, l'homme, on suit un couple qui s'installe dans une nouvelle ville avec euh, la femme qui, qui est enceinte. Et voilà. Donc, euh, un, quelque chose de tous les jours, mmh. c'est voilà, un couple qui s'installe dans une nouvelle ville et qui crée, qui crée sa famille. Et en fait le, les, dialogues, les, dialogues, les dialogues sont des vrais dialogues, c'est, mmh. des dialogues euh, c'est des dialogues qu'on pourrait utiliser dans la vie de tous les jours, c'est pas du tout du jeu vidéo, c'est, c'est vraiment contemporain et c'est super intéressant. Sans spoiler trop, après on part dans la dream machine. Donc là on part dans un univers plus de rêve. Mais le fait d'avoir fait commencer le jeu dans le réel, ça permet beaucoup, beaucoup de choses. Et ça, j'ai trouvé ça super, super intéressant. Ça joue avec beaucoup de choses, le voyeurisme, avec. euh... Il y a des idées. euh, Ça fait réfléchir le joueur. Et euh, c'est ce que j'aimais bien aussi dans BioShock à un moindre niveau. C'est toujours. On joue avec la morale du joueur, on joue avec euh, des choses. Voilà, on réfléchit nous-mêmes autour, enfin au-delà de ça. Sans compter que le cœur du gameplay, donc les, les, les puzzles du jeu, sont vraiment ex- excellemment bien pensés. Voilà. Donc pour moi, c'est vraiment mon, mon, mon coup de cœur, clairement, du, du, du c'est 2011. Euh, c'est,
0: c'est, j'ai, j'ai l'impression d'être con en posant une question aussi pragmatique euh, après, après ça, mais c'est, c'est, euh, c'est, ça dure longtemps, c'est une longue expérience On peut
1: imaginer euh, chaque chapitre, si tu ne bloques pas du tout, ça fait, je dirais, une heure, une heure et demie. Ah oui, donc
0: c'est c'est, c'est quand même une ah bonne oui chose. non non oui. c'est
1: même euh, gratuitement. T'en as euh, gratuitement, t'as un super jeu qui fait déjà t'as déjà une heure de bonheur. Voilà. Donc euh, voilà. Maintenant moi, euh, j'ai parfois bloqué sur un ou deux trucs où j'ai dû me vraiment creuser la tête, j'ai... voilà, et donc là, ça ralentit effectivement le, la durée et vie du jeu, si on va pas chercher sur Internet la solution. Et est-ce donc, qu'il y a,
0: il euh... un planning pour les trois épisodes restants, ou c'est, euh, théori... c'est, quand ils auraient le temps?
1: Théoriquement, <rire> alors ça prend beaucoup de temps à créer, en ah, fait. J'imagine, euh, parce que euh, là, on en est commercial. en, ouais.
0: voilà, alors il, prévoit... il y n'y a pas de modèle 3D réutilisable. Voilà, <rire> il prévoit,
1: normalement, d'ici la fin 2011 il y en aura un en mars un en juin et en novembre je crois donc voilà non, ça va c'est, arriver c'est, très vite hein. c'est, c'est sur la fin d'année en tout cas
0: et donc ils sont euh, on en avait parlé ils sont euh, dans la catégorie meilleur design forcément euh, euh, ouais. du, de, ils sont finalistes de l'indépendant Mais très, anglais, très original spécial, beaucoup
1: de choses. Hein. Bah, alors c'est un jeu en anglais par contre bon, le, c'est, ah, le, oui. c'est pas euh, euh, il faut avoir un niveau d'anglais euh, basique, c'est pas obligé. Enfin voilà, il est, on n'est pas obligé d'avoir de, d'être, d'être bilingue euh, ou d'être de parler couramment anglais. Et donc en
0: fait, le point and click a encore de l'avenir.
1: Et ben franchement, mais, mais même moi, moi, moi qui suis pas un amoureux du genre, là j'ai été, là j'étais sous le charme. Voilà. Belle donc, utilisation, dream, dream euh,
0: belle utilisation par, par le côté jeu indé. Pour Alors pour juste
1: euh, voilà pour accélérer le temps de recherche Google, c'est TheDreamMachine.se. TheDreamMachine.se,
0: Voilà. The dream euh, le premier épisode est gratuit. Euh, bah on va accueillir maintenant Monsieur Fall de TrickTrack.net et sa chronique « Jeux de société » Bonjour Monsieur Fall. Bonjour mon cher Erwan. Il y a peu vous receviez dans vos studios l'éditeur Funforge venu
2: vous parler d'une de ces dernières nouveautés et les auditeurs se demandaient si j'allais aborder le jeu à un moment donné ou pas dans une de ces chroniques. Et bien voilà j'ai joué à Isla Dorada et j'ai décidé de vous en parler. Donc Isla Dorada est édité par Funforge. Il est signé Bruno Fiduti Il s'annonce pour trois à six joueurs à partir de 10 ans et des parties de 60 à 90 minutes. Alors de manière étonnante le jeu est sous signé. Vous avez des noms d'auteurs sur la boîte. Vous avez Alan Moon, Andrea Angelino et Pierre Giorgio Paglia. Parce que Monsieur Fiduti a emprunté des mécanismes à droite à gauche, à des jeux qu'il aimait, à des éditeurs qu'il connaissait, à des auteurs qu'il connaissait, et il leur a demandé l'autorisation, et il leur a demandé leur avis, c'est ainsi que Isla Dorada ressemble par exemple un petit peu mais de loin à Les Aventuriers du Rail, c'est pour ça qu'Alain Moon est cité sur la boîte. Oui, le jeu rappelle très fortement Les Aventuriers du Rail, donc c'est un jeu plutôt, on va dire, familial, mais familial plus le matériel est splendide, vous avez une carte représentant une région un peu inconnue, et vous allez partir à la découverte de Cancan, il y a des figurines posées sur le plateau que vous allez devoir déplacer, faisant des enchères puisque la figurine appartient à tout le monde. Et c'est là que pour moi personnellement le bas blesse. Je, je suis un joueur qui n'aime pas trop le chaos et Monsieur Fidouti aime beaucoup le chaos. Donc le jeu en est, on est truffé. Vous allez faire des enchères avec des cartes que vous allez piocher. Si vous n'avez pas les bonnes cartes, vous ne pouvez pas contrôler grand-chose. En plus si vous avez les bonnes cartes que, que, que vos adversaires ont des cartes qui vont mettre la pagaille parce qu'il aime beaucoup ça, euh, ben vous allez gagner des enchères. Mais la pagaille va venir vous, vous stopper. Les cartes à action des autres vont, vont vous stopper. Donc là c'est un, c'est un peu frustrant. Mais je comprends tout à fait que certaines personnes adorent ça, aiment bien le le foutoir et ne pas tout contrôler dans un jeu. C'est le cas de Isla Dorada. Euh, le jeu s'annonce pour les, les, les familles, on va dire, ou les joueurs euh, pas forcément super spécialistes, mais il y a un tout petit souci. La règle est un peu complexe. Il y a plein de phases et de sous-phases. Euh, vous allez sans arrêt, euh, comme le jeu, les cartes sont, sont composées de, 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 de cartes avec des, des noms et non pas des textes dessus. Vous allez devoir sans arrêt faire appel à votre aideur de jeu, qui ce, au demeurant est très bien faite. Donc il va vous falloir 4 ou 5 parties pour bien maîtriser tous les éléments du jeu, pour vous plonger dedans. Ce n'est pas instantané. La première partie est forcément à un peu laborieuse, mais si vous aimez le chaos, si vous aimez la pagaille, si vous aimez ne pas tout contrôler, Isla Dorada est fait pour vous, surtout qu'il est, il est très joli. Euh, voilà, mon cher Erwan. J'imagine qu'avec la tête que vous avez, vous, vous aimez beaucoup le chaos, donc vous devrez vous y retrouver dans Isla Dorada, mon cher Erwan. Donc, je vous rappelle, Isla Dorada, Bruno Feduti, un jeu pour trois jours à partir de dix ans, pour des parties de quatre 90 quatre quatre-vingt-dix minutes. Vous allez trouver le jeu aux alentours de quarante-cinq, cinquante euros dans toutes les bonnes boutiques. Voilà, mon cher Erwan. Je n'ai pas spécialement apprécié Isla Dorada parce que ce n'est pas un jeu c'est pour moi vraiment pas du tout, mais il doit avoir son public. Faites-vous votre opinion. En le pratiquant. Voilà,
0: mon cher Laurouane, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Monsieur Fal, c'est vrai qu'on attendait, euh, on attendait euh, votre avis sur Isla Dorada de Funforge qu'on avait accueilli à Silence on Joue il y a quelques semaines déjà. La minute culturelle. Cher euh, Clément, tu ne vas pas y échapper. Et M-
1: surtout, moi aussi, maintenant, je vais, je vais me faire porter absent. Parce que... Oui, non, mais là, ce serait relou.
0: Mmh. Hein. Ce serait relou. Je suis prêt
1: à subir ton courroux. Vas-y.
0: Ouais, euh, alors bah, voilà, je, j'avais pas le choix en de la poser, mais je, la sens, je, je sens la question de traître, en, surtout en te concernant. C'est une question de Marmotte19 qui dit qu'elle devait être à l'origine la suite de Fallout 2.
1: Euh... Attends, c'est problématique. C'est genre que Fallout 2, c'est quand même mon jeu préféré.
0: Mais oui, c'est pour ça que je sens la... Il bah, la... y avait un Fallout Tactics
1: qui est sorti, mais qui était, c'était, mais c'était un Tactics. Euh...
0: Alors, pour t'aider pour un, c'est, en fait, c'est le, il y avait un Fallout 3 et il avait un nom de code. Euh... Ah,
1: Vol 13, c'était V13. C'était Project V13, en fait.
0: Alors, lui, alors, j'ai peur que tu aies raison. Et le, l'auditeur Marmotte19 aussi, c'est, lui, il dit, c'est le projet Van Buren. Euh, ah, je, je, je connaissais c'est Van ben Buren, développé par Black, Ile, Black Isle Studios. Malheureusement, ouais, là,
2: c'est le même. Interplay c'est le projet, c'est le
0: a eu la bonne idée de virer l'équipe travaillant sur le jeu ainsi que d'annuler le projet fin 2003. Mais heureusement, alors Fergus Urquhart, fondateur de Black Isle Studios, s'est allé à Chris Avlon, Chris Jones s'est allé à Chris Avlon, Chris Jones, Chris Parker et Darren Monaghan pour lancer Obsidian Entertainment, qui développera quelques années plus tard Fallout. New Vegas. Ah ouais, mais
1: c'est est marrant, c'est que ouais, bon, c'est, c'est le même. C'est-à-dire c'est... le vrai Fallout ouais. 3. Hein, euh, Tout à fait. Euh, Tout à fait. Mais euh, c'est vrai que V13 était marrant parce que euh, V13, pourquoi V13 C'était Vault 13, c'était l'abri 13, ouais. c'était voilà un clin d'œil, un clin d'œil au jeu original. Euh, mais il vi- y a eu des images qui ont été liquées à, à ce moment-là au où on était allé, il est annulé, et c'était un Fallout 3 qui était comme le 2 en termes de vision isométrique, etc. Ouais. Donc moi j'aurais peut-être préféré. Euh, cette et même, alors cette pourquoi vision-là.
0: est-ce que ce projet était appelé Van Buren
1: eh ben, je ne sais pas, parce que pour moi, c'était V13. <rire>
0: oui, pour le coup. Ça fait référence au huitième président des états unis soit Martin Van Buren, parce que lors du développement de chaque jeu, Interplay donnait comme nom de code le nom de l'un des présidents américains. D'accord. Euh, question oui. de VNZ. Quelle est oui. la seule console de jeux non Nintendo à avoir accueilli un Zelda
1: C'est euh, le CDI Philips.
0: Ouh ah. Et un point Avec un
1: Zelda, je crois que c'était le les Zelda sont légèrement de, de qualité. Là, c'était le pire Zelda qu'on puisse imaginer. C'était une grosse merde.
0: Effectivement, effectivement. C'est trois jeux, euh, trois jeux qui, pu, qui ont été créés. Link, The Faces of Evil, Zelda, uh, The Wand of Gamelon et Zelda's Adventure. C'est les jeux considérés comme faisant partie des je- pires jeux jamais créés. Mais,
1: mais, mais c'est marrant, qu'on, qu'on, quand on se rappelle l'époque, quand même, il y avait aujourd'hui, c'est simple, il hein, y a la Xbox, la PS3 et la Wii. À l'époque, euh, en plus de... Bon, il y a eu l'emigre à Nintendo, mais à côté, on a eu des tonnes de consoles à un moment qui sont arrivées, mais en parallèle.
0: Mais c'est la, la génération perdue, en fait, ah, hein, ouais. les, les, CD, les CDI interactifs, La
1: CDI, euh, la, ouais, la, ouais. la Jaguar, la l'Atari Jaguar 34, la la 3DO aussi. Et c'est plein de consoles, de consoles qui ont je...
0: jamais, euh, qui ont jamais, ont jamais euh, décollé, mais qui avaient
1: chacune un truc intéressant. En tout cas, il ouais. y, y en avait chacune qui avait un angle sur CDI. Un jeu qui était vraiment sympa, c'était le jeu de tennis, euh, qui était... Euh, qui était quasiment photoréaliste pour l'époque, c'était, euh, c'était assez hallucinant. Donc voilà, chacune, chacune ah, de ces consoles avait... Eu euh... hein. Ah ouais, mais il était bluffant celui-là, pour l'époque, hein, évidemment. Mais, euh, mais on avait chaque, chacune de ces consoles avait un truc intéressant, puis finalement, euh, voilà.
0: voilà. Euh, et deuxième question pour le fameux lecteur CD de la Super NES. Euh, avant de travailler avec Philips, une autre, film, une autre firme était en relation avec Nintendo. Euh, laquelle et comment devait s'appeler le produit
1: bah, je sais que normalement l'ajout, l'ajout CD-ROM de la Super Nintendo qui a jamais vu le jour, c'est ce qui s'est transformé en PlayStation à part la suite.
0: Exactement, il s'agit ouais. de Sony qui travaillait pour créer la Nintendo PlayStation. C'est ça, ouais. Dang, ça. Rien de secret, ce... rien de secret, ouais. rien de se perd, tout ça. C'est de... Donc c'était une deuxième question de VNZ. <coughs> Hold oh, him! DC Universe euh, Online, donc le jeu massivement multijoueur dans l'univers de Superman, Batman, Wonder Woman, l'ex-Luthor. Euh euh, qui d'autre Le Joker, euh, Flash, euh, Green Lantern... Euh vient de sortir donc sur PC et sur PS3. Alors moi, j'ai euh, eu l'occasion de tester la version PS3. Alors je me suis un peu renseigné sur la version PC pour pour en parler. Euh, parce que c'est un MMO. Bon, y a, c'est pas le premier MMO sur console. On a déjà eu les Final Fantasy euh, bien connus. Euh, entre autres, je crois qu'il y en a eu d'autres aussi. Euh, mais, donc là, c'est une grosse licence. Euh, c'est du multi PC et console. Un peu donc sur le Modèle Final Fantasy 11, si je ne m'abuse, et mmh. le, le dernier qui est sorti. Euh, bon, je ne pouvais pas, même si je ne suis pas très attaché à l'univers DC, hein, j'ai, j'ai une haine euh, envers Superman assez, assez profonde, je ne pouvais pas m'empêcher de, de tester ça hein, quand même. Donc j'ai essayé et j'ai essayé. Alors il faut se préparer psychologiquement. Quand on joue à DC euh, Universe Online et surtout sur PlayStation 3, il faut avoir du temps avoir du temps parce que le jeu euh, commence par s'installer sur la console, ce qui prend environ 40 minutes. Euh, après l'installation, euh, donc on se, on, on se dit, euh, bah on va, on va finir par jouer. Et là, l'insta- après l'installation, donc il vérifie les fichiers, ce qui prend déjà un, un petit bout de temps aussi. Ça,
1: c'est pas lié forcément à ce jeu-là. Hein. Je sais pas si ça fait longtemps que t'as pas joué sur le PS3, mais c'est. Non, c'est le mais problème euh, de la console. Quoi. Ouais.
0: Devil May Cry, euh, déjà à l'époque, ouais. avait un temps ouais. d'installation. Mais donc après, bon parce qu'on se dit, oui, c'est la PS3, donc 40 minutes d'installation, on est content. 2,7 gigaoctets à télécharger, donc euh, tu es content, tu vas attendre une heure et de plus donc euh, voilà pour jouer à DC Universe Online, il faut avoir du temps déjà avant de jouer. Et après, bon, moi j'étais très très euh, impatient de créer un personnage. C'est-à-dire, en fait, euh, à l'époque, j'avais joué à City, City Heroes, of Heroes. City, City of of Heroes, Heroes. Juste pour me créer un personnage ouais. de super-héros. Hein. C'était était le
1: premier MMO de super-héros. C'était le, m-
0: le premier MMO de super-héros. Et euh, et puis là, là c'est plutôt bien fait. On, est, on, on a la possibilité, si on ne veut pas se fatiguer à, à être face à son mauvais goût naturel, soit alors créer un super-héros de Toutes pièces, on on finit toujours par un truc d'un mauvais goût absolu. On on se finit avec des cornes, des ailes de chauve-souris et un slip en kangourou. Enfin, c'est... C'est, ça, on, on finit forcément par avoir du mauvais goût et donc on a le, 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 des, une sorte de, de, de présélection un super-héros type Superman, un super-héros type Batman, un, un super-vilain type Joker et après on le modifie un petit peu on peut changer les couleurs et tout ça, donc on peut se créer un, un super-héros plutôt cool euh, assez facilement. Et donc on commence, on finit, on commence à Metropolis alors il y a les deux grandes villes de, de l'univers d'ici qui sont représentées Metropolis et Gotham City euh, alors Première première constatation, parce que j'ai fait les deux, il vaut mieux, si on veut se sentir dans un massivement multijoueur, il vaut mieux prendre le côté héros parce que euh, c'est clair que les gens qui jouent à DC Universe Online n'ont pas envie, ou euh, enfin en tout cas manifestement, de jouer un pote du Joker ou un pote de Lex Luthor. Ils ont plutôt envie de jouer un pote de Batman ou un pote de Flash. Euh, c'est ce qui fait que quand on joue côté héros, on a vraiment l'impression d'être dans un massivement multijoueur. Il y a du monde, hein, il y a plutôt du monde. Euh, même si c'est pas la foule, hein, on n'est pas dans World of Warcraft, mais euh, c'est plutôt pas mal. Euh, côté vilain, euh, c'est... Euh c'est pas le désert mais on croise 3, 4 personnes euh, au look plutôt dark euh... et, en,
1: et en termes de gameplay ça fonctionne comment alors en termes de alors
0: en termes de gameplay c'est assez original en tout cas pour un MMO c'est à dire qu'on n'est pas sur euh, une, un, un mode de gameplay bon, on va parler des combats hein, principalement les déplacements sont sympas je passe rapidement sur les déplacements on a trois modes de déplacement quand on, ch- on crée son héros le euh, voler ce qui est le cas à peu près de tous les super héros de l'univers euh, d'ici euh, voler euh, aller vite façon flash donc euh, courir et sprinter et puis sauter un peu partout. Et en fait, c'est plutôt très agréable. Le vol, quand on commence à s'envoler très haut au-dessus de « Métropolis », c'est vraiment sympa parce que euh, le, le design du, euh, des paysages est vraiment est vraiment très cool quoi enfin euh, mmh. on est vraiment à métropolis on est vraiment à Gotham City donc c'est très très agréable à ce niveau-là les premières sensations de jeu sont super positives on vole on se balade on, on explore c'est euh, l'extérieur est plutôt pas mal même si gros gros problème pour moi c'est euh, que les rues sont plutôt désertes en
1: fait donc t'as que euh, contrairement à un Warcraft un Warcraft etc t'as, t'as que deux villes en fait t'as, t'as que deux... De, ouais, de, de, deux gros
0: centres, mais c'est des grosses d'accord. villes, c'est, c'est des gros centres. Et après, oui. je crois savoir qu'il y a des missions à l'extérieur, hein, des, des espèces ouais. d'instances qui sont, qui sont dans, dans d'autres lieux. Euh, bref, les, les, les premières, premières sensations de jeu sont plutôt, euh, plutôt très agréables, sauf que je te disais, les, les rues... Enfin, pour le problème, quand tu es super héros, tu es censé sauver la planète, donc sauver des gens, c'est, euh, ouais. sauver l'humanité. Et là, l'humanité, elle est un peu désespérante. Hein. Ils se mettent à courir partout, à hurler dans les rues euh, tout le temps, parce qu'il y, y a partout des super vilains. Donc, c'est un peu. Euh, l'humanité est un peu bizarre. Hein. C'est, c'est, mais bon, bref, on s'en passe. Et arrivent les combats. Alors, euh, il faut savoir que, je, je, d'après ce que j'ai lu, euh, DC Universe est un jeu pour PS3. C'est vraiment un jeu pensé pour Pour console, c'est-à-dire qu'on est plus proche du beat's All euh, au niveau du gameplay que sur un jeu à, un gameplay à cool down c'est-à-dire donc, un, ah un, un gameplay où euh, on Out. va on va dire attaque et puis le, le personnage va attaquer en fonction de sa caractéristique vitesse du nombre d'attaques par seconde donc et, en fait t'as pas de
1: t'as, 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 t'as le système euh, tank euh, soigneur euh, dégâts distance oui. dégâts au corps à corps t'as, ouais, ouais, t'as,
0: ouais, t'as, t'as, t'as des t'as des patterns de t'as t'as le pattern tank euh, donc euh, offense euh, le, le, le truc de contrôle donc euh, euh, euh. et le truc de guérison il y en a pas beaucoup des, des, okay. des, 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 des profils de guérison, mais bref, t'as, t'as les patterns assez classiques du euh, du MMO, mais ça, j'y reviendrai assez rapidement. Là, le pour le combat, c'est c'est plutôt sympa parce que donc on, on contrôle on a accès à huit à pouvoirs différents alors moi je suis pas encore arrivé à des niveaux j'en ai j'en ai 8 mais en, en sélectionnant avec gâchette gauche et gâchette droite et un des quatre boutons on peut déclencher un pouvoir sachant que si les gâchettes sont pas enclenchées on a le pouvoir de coup de poing et le pouvoir de tir à distance qui sont qui sont activés par défaut et, euh, et franchement c'est plutôt très agréable à jouer. Le côté beats on et maul, on se sent vraiment super-héros. Enfin, on se sent vraiment jouer un, un super-héros quand on tire ses rayons quand on tire avec ses flingues de, de très loin et quand on tape comme une brutasse euh, au corps à corps. On a un vrai truc de, de rythme. On n'est pas là à, à dire « Bon, bah voilà, je commence à combattre ce mec et puis après, je, je me la coule douce en attendant que le, ouais. le PNJ meure. Euh, » Donc, c'est, c'est assez agréable. Le système de combat est assez agréable. Euh, et... Alors, le problème, c'est que euh, le côté MMO, par contre... Euh, alors, c'est peut-être moi qui jouais euh, un peu euh, solo, sauf que... Euh, tu pas vu le
1: côté MMO, ça peut être un jeu solo, quoi. Le,
0: le problème, c'est l'interface. L'interface MMO est, euh, d'une part pas bien docu- du tout documenté, c'est-à-dire on t'explique vaguement un moment qu'il y a le chat général qui est là et euh, si tu veux taper euh, vas-y ouais. et on c'est, on c'est pas introduit quoi, c'est d'une part il y, y a c'est, c'est au niveau tutoriel c'est très mal fait hein, euh, par exemple pour euh, comprendre le fonctionnement des pouvoirs Bon courage parce que tu as le fonctionnement de base genre balancer de, une onde télépathique ou, ou un truc comme ça donc ça tu sais ou un, un sort de sorcellerie tu sais à peu près comment comment faire euh, de base et puis après il t'explique alors en mode offensif ça augmente 45% de ta série de coups jusqu'à ce que le compteur de coups revienne à zéro euh, quoi pardon ouais. quoi c'est, tu sais même pas ce que ça veut dire et un peu pareil pour l'aspect MMO on t'explique jamais comment vraiment faire un groupe avec les gens comment et, euh... ouais
1: parce qu'en plus c'est j'imagine que sans clavier c'est moins facile de parler d'échanger de alors c'est évidemment parce que par défaut euh... sur, par défaut sur PS3 t'as pas enfin c'est, comp- c'est compatible avec, dire, avec le, le chat vocal, ouais, peut-être Oui, oui, ouais, c'est compatible. Mais sur, mais sur PS3, par défaut, t'en as pas. Enfin, ouais. c'est pas fourni de base. Moi, j'a, j'a,
0: donc, j'en ai eu pas. Et puis, je suis pas fan de, de, de discuter ouais. avec des gens... Euh, ouais, tu connais pas, ouais, c'est, c'est pas... Euh... Euh, autant dans, World, dans, dans WoW, ça me gênait tu pas. Tapes, ouais, euh, ouais. On tape et voilà. Et là, et là, c'est vrai que du coup, l'aspect interactivité, alors tu vois les super-héros se balader un peu partout dans les airs et, et tout ça. C'est cool. Tu vois que tout le monde a à peu près aussi mauvais goût que toi, hein, ouais. en termes de déguisement. Mais, euh, mais c'est un, t'es un peu tout seul. Alors, euh, en plus, il y, y a d'autres choses qui s'ajoutent. C'est que le, le level, le niveau max est capé à, à 30. Et il semblerait qu'on y arrive assez ouais, vite. Rapidement. Moi, je sais que je suis arrivé au niveau 8. En, en fait, quelques, ça, sera, en quelques ça ressemble heures, plus à
1: un beat them all dans dans un univers MMO plutôt ouais. qu'un vrai MMO euh, et alors
0: site, le hein. gros problème euh, qui vient avec euh, moi, alors parlons des problèmes parce que finalement le jeu est plutôt pas mal enfin il n'a pas de très gros défauts mais le son plus gros défaut c'est un abonnement de 12 euros par mois
1: Ouais, c'est, c'est, c'est ouais. Euh,
0: le problème, c'est que euh, soit DC Universe Online s'adresse à une, euh, la niche des fans de DC Universe euh, et s'adresse à des, à des hardcore euh, MMO players qui rêvent de jouer euh, avec Superman et, et tout ça. Donc là, oui, ils vont payer 12 euros. Soit ça s'adresse à quelque chose de beaucoup plus casual. Enfin, Moi, j'avais pris comme ça, le côté euh, MMO beat all, euh, moi ça Moi, c'est un sympa. Peu,
1: un peu comme Guild Wars. Un peu comme Guild Wars. T'achetais Wars, le jeu, c'est... puis après, t'avais pas d'abonnement. Quoi.
0: Et, et là, on est face à un abonnement à 12 euros par ben, mois. Ça ça. J'imagine à aucun moment euh, le modèle économique fonctionner. Ouais. C'est, euh, c'est un, surtout, un des gros Surtout aussi. qu'en
1: ce moment, ce qui est marrant, c'est que tout le monde parle de The Rift. Le... C'est apparemment... Là, il y a une bêta fermée euh, en ce moment. C'est le MMO apparemment, bon, c'est une copie de Warcraft mais en beaucoup plus joli. C'est le MMO qui plaît aujourd'hui à tous ceux qui jouent à, à World of Warcraft. Donc c'est peut-être le MMO qui va être intéressant de suivre, évidemment, qui va être intéressant de suivre dans les semaines et les mois à venir.
0: Bon, bah, moi en tout cas pour euh, conclure franchement j'ai pas été déçu hein, par euh, DC Universe même si bon euh, mais tu alors, paierais pas tous les le, mois pour y jouer quoi ouais le, franchement ouais. l'exploration le début l'exploration faire son personnage se balader métropolis Gotham euh, avec le, à Gotham City t'as le signe le, le bat signal euh, dans mmh. dans les airs et tout ça c'est super euh, trippant surtout enfin, pour quelqu'un comme toi qui est déjà
1: dans le monde des comics euh, euh, voilà t'as, oui, t'as, la, t'as, une, t'as, une des premières parle, missions même.
0: quand tu es un super héros c'est de bon là, elle est pas géniale parce que tu joues contre l'espèce de super vilain gorille de l'univers d'ici qui est absolument ridicule au dernier degré, mais euh, par exemple à la fin du niveau tu vas libérer Flash, donc tu combats euh, le, le super vilain avec Flash à tes bien côtés, bien. c'est, c'est ouais. assez marrant quoi. tu étais vraiment impliqué dans, dans, dans l'univers bien d'ici, bien. mais, euh, mais vous, je n'imaginerais à aucun moment payer 12 euros bien par bien. mois pour bon, continuer pour, à pour, jouer ouais. avec ça, c'est un petit peu dommage, euh, je pense qu'il y a un petit problème de réflexion de modèle économique, en même temps on a déjà vu des MMO qui ont changé de modèle économique en cours de route, ne désespérons pas c'est fini pour c'est les fini. jeux vidéo. Et on va passer mmh. par la question rituelle à laquelle on ne va pas échapper. Et quand tu ne joues pas, tu fais quoi, Clément
1: Je suis allé au cinéma et j'ai vu Green Hornet. Euh, Green Hornet. Alors, c'est sympathique. Non, franchement, j'étais été surpris. Je m'attendais, je m'attendais à pire. Je trouvais ça assez malin, la réactualisation. Euh, j'espérais que Michel Gondry euh, allait, allait avoir un peu plus de... de d'innovation, mais bon, voilà, euh, ça, ça passe. Par contre, extrêmement déçu en tout cas sur Paris. On est quand on va le voir au cinéma et qu'on est donc euh, un client tout à fait légal comme moi. On est obligé de le voir en 3D et ah euh, oui, c'est, et dommage, c'est chiant parce que c'est en plus c'est de la 3D qui est pas prévue de base. C'est, c'est de la 3D qui a été rajoutée en post prod. Et enfin, euh, et moi, voilà, moi la 3D, je suis absolument pas contre. Euh, je suis prêt à aller le voir quand j'ai envie d'aller le voir, quand un film euh, nous en met plein les yeux ou machin, etc. Et celui-là, franchement, ça, ça, ça a quand même gâché mon plaisir de de, de me forcer voilà, à prendre une 3D pour le voir. Mais sinon, assez rigolo dans sa manière de... C'est un autre film de super-héros qui se fout un peu de la gueule, les films de super-héros. Enfin, c'est assez, c'est assez rigolo. Donc, Green Hornet, globalement, j'ai assez apprécié, même si la 3D, pour moi, était trop...
0: Euh, bah moi pour ma part euh, j'ai enfin lu c'est après euh, 3 ou 4 ans d'arrêt il y a eu le 13 e tome de Power hein, qui est sorti que je, dont j'avais déjà parlé ici Et c'est moi qui euh, les tiens d'ailleurs euh, au euh, que, Ah c'est toi qui les oui, as j'ai cherché les, ai, les, 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 les tout premiers ah, oui. euh, C'est le 13 e tome bah, ils avaient arrêté au, au bout de 12 hein, ça, c'était un grand arc euh, très très intéressant de Bendis et Homing, euh, Homing qui est connu des joueurs de jeux vidéo pour avoir fait les BD euh, issus de Team Fortress 2, ouais, entre ouais, autres ouais. et, euh, et de Left 4 Dead Et euh, et euh, c'est vraiment euh, génial. C'est super de retrouver Christian Walker. Donc c'est euh, un nouvel
1: arc narratif qui commence.
0: C'est un, Vraiment, ça commence à la, à la fin de l'autre parce qu'il y, y a eu plein d'histoires. Et euh, donc, c'est toujours cet univers dans un univers de super-héros. Des policiers, euh, des enquêtes policières. Et euh, franchement, je le conseille. C'est en anglais encore, évidemment, pas traduit. Euh, mais voilà. Euh, donc, euh, Power euh, chez Marvel. Euh, voilà, on se retrouve très bientôt pour parler de jeux vidéo sur l'IB Labo.